0: Esto es Antena Peninsular.
1: Aquí a través de Radio Pacífico 730 M.
0: Todos los martes a las 11 de la mañana.
1: Y en www.miprensacr.com. Juntos... Somos más. Bien, comenzamos con los temas de la semana aquí a través de Antena Peninsular. Estamos con Marixa. Marín Araya, eh, Araya eh, en este proyecto de la Universidad Nacional de construcción de biojardinera acá en el Acueducto de Paquera este cobertura este miércoles 20 de octubre 2021 bueno qué es esto para la gente que no conoce término nuevo también hasta para, para nosotros mismos ¿verdad?
2: la biojardinera es un sistema de tratamiento de aguas grises en este caso este está con, es, es una imitación de la naturaleza es un humedal artificial okay eh, que se le llama biojardinera y es un sistema que permite la limpieza del agua y, y también eh, devolver el agua más limpia a las, al río, a la sequía, pero también reutilizar el agua, que es lo más importante, en diferentes usos que no sea el consumo humano. ¿verdad?
1: Sí, el beneficio es muy grande. Eh, el beneficio
2: es muy grande, sí, y requiere cierto mantenimiento por parte de las familias, si fuera que se va a hacer en una casa. Este, o puede ser también construida en algún comercio, en alguna iglesia, una escuela. Pero sí es importante eh, primero una sensibilización a las personas que van a estar eh, al frente del sistema.
1: Doña de Marisa, bueno, los materiales que se ocupan son pocos, ¿verdad? Para hacer esto.
2: Es básicamente plástico, piedra de diferente tamaño, tubería y
1: tanques. Digamos, a nivel familiar, aquí a nivel de acueducto, nos bueno, estamos viendo cómo lo están haciendo, es pequeña realmente, pero a nivel familiar también puede ser pequeña, poca área se ocupa, ¿verdad?
2: Sí, ya el, el, el sistema obedece a un diseño preestablecido, ¿verdad? Un diseño donde tiene que tomar en cuenta la, la, el consumo de agua por litro persona a día, en, uh -huh. las, en las viviendas o en el comercio, donde se vaya a hacer se toma en cuenta el parámetros como el DBO que es de demanda biológica de oxígeno, el DQO, la temperatura, eso, eso ya eso es una memoria de cálculo que hay y este con base en eso entonces que se construyen los sistemas porque eso eso nos dice el tamaño, el largo y el ancho sí. del sistema.
1: Nos decían en otra entrevista de que la vida útil puede ser 25 años. O sea, sí, del mantenimiento, depende
2: del mantenimiento, exactamente. Sí. Depende del mantenimiento porque hay que tratar de que la grasa no ingrese al sistema.
1: Sí. Un proyecto de la Universidad Nacional, para la gente que tiene información, bueno, a través de la universidad, pero también aquí con el acueducto pueden conocer el tema, porque ya aquí queda el proyecto cerrado, ¿verdad? Es interesante que la gente pueda ya ver el ejemplo, y ya con Roy Arias inclusive puede conseguir más información.
2: Sí, con la universidad, con, con Horizontes Ambientales de, de IDESPO, ahí perfectamente le dan la información que necesiten para... para...
1: Horizontes Ambientales.
2: Horizontes Ambientales de IDESPO, de la Universidad Nacional.
1: Ok, ¿algún uh -huh. teléfono? Eh,
2: el teléfono de, de, de Horizontes,
0: 20. Bueno, vamos
1: a ver si conseguimos el teléfono de Horizontes. ¿Qué sería? Ambientales, verdad
0: 2562 4130. 2 41
1: 30. 25 6 2, 41 30 Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, 25
2: 4130 41 30 y ahí en Horizonte les dan información sobre el sistema.
1: Bien, estoy ahora con Roy Arias Gómez, administrador del acueducto de Paquera. que nos habla acerca de esta construcción tan importante por aquí y novedosa?
0: Sí, Franklin. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre. Eh, muy contento por la construcción de una biojardinera en el acueducto, que lo que viene a realizar es eh, ya en, en armonía con, con, nuestro, con nuestra idea de trabajo, ¿verdad? Vamos a darle un tratamiento a nuestras aguas jabonosas, a nuestras aguas grises que producimos acá en la oficina para darle un tratamiento y de ponerla finalmente a la naturaleza de una forma completamente eh, libre de contaminantes, ¿verdad? Entonces, eh, esto es un proyecto de la Universidad Nacional que nos ha beneficiado a nosotros. Eh, decíamos, ¿Tiene que ver mucho con el tema del agua? Tiene que ver mucho con el agua, porque en realidad eh, nosotros estamos muy casados con la idea del manejo integral de recursos hídricos. Y el manejo integral precisamente habla de, del agua como un todo, no solamente la que nosotros damos a la, a la comunidad para consumo, sino también estamos aportando nuestro granito de arena para ver cuál es la mejor disposición final de esa agua, ¿verdad? que esa agua regrese a la naturaleza de la mejor forma posible. Es decir, lo menos contaminada, contaminada posible, que, que el impacto sea el mínimo posible que nosotros estemos dando. Invitamos a la comunidad, esto es un, un, un proyecto modelo, ¿verdad? Entonces va, va a haber un espacio acá, pero si alguien quiere venir a conocer el proyecto y tener una Así explicación, sí. pues bienvenido sea, porque en realidad esto es muy bonito, ojalá en, en el futuro cada persona que vaya a construir piense, eh, tenga la mentalidad de tener una, una biojardinera en su hogar para, para el manejo de sus aguas jabonosas, y ojalá en el futuro esto pueda ser este, la punta de lanza para que cada uno de los hogares del distrito y del país podamos tener una biojardinera en nuestro hogar.
1: Bueno, para la gente que quiere más información de esto, puede ver una entrevista amplia, una cobertura especial a través de nuestro canal de YouTube, mi prensa CR, para que sepa más información y también pueden visitar acá
0: el acueducto de Parque. Sí, 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 Frankie, muy bien, Este, como lo estás diciendo, pues la información está y hacemos el llamado para que la gente pueda preguntar, pueda averiguar y pueda sobre todo venir a conocer este hermoso proyecto que va, eh, pienso que va a traer consecuencias muy positivas, muy agradables pa, para todos.
1: Bueno, muchas gracias, Roy.
0: Con mucho gusto, Franklin. Estamos a la orden, como siempre, ¿verdad?
1: Bien, estamos ahora con Ulises González Jiménez, intendente de Paquera, que era el resumen de información del Consejo Municipal de la Intendencia en este momento con todos ustedes. Saludos
3: para don Ulises. Hola, muy buenas, saludos para todos. Gracias, Franklin, eh, por este espacio que nos, nos facilita comunicarnos con, con, los, eh, con, los, con las comunidades de este distrito y, y como siempre, que estamos para servirle. En la sesión número 117
1: del Consejo Municipal de Paquera este martes, 19 de octubre, se acordó sesión extraordinaria en la comunidad de eh, Pochote el próximo viernes, 29 de octubre, 5 de la tarde. Anteriormente estuvo el Consejo Municipal en las comunidades de La Esperanza, Pueblo Nuevo, eh, San Rafael y también Vainilla. Ya, ya son varias comunidades, mencionábamos este también Vainilla exactamente, ahora en la comunidad de Pochote
3: sí Franklin, efectivamente como usted lo menciona, este vamos avanzando con eso y agradecer al consejo porque sigue este cumpliendo con este el cronograma que habíamos este elaborado de que poder este llegar con las sesiones este extraordinarias a, a las comunidades, ¿verdad? Y eso es muy importante porque se facilita y se se, se facilita el ambiente de, para conversar y exponer los temas comunales diversos y buscar también posibles soluciones.
1: Bueno, otro tema del Consejo Municipal, el acuerdo este, se, aprobó, se aprobó perdón, acondicionar la cocina del Consejo Municipal en la parte baja para eh, como aula para Lina, para que Lina dé cursos como salón multiusos. La pregunta mía es, bueno, ¿qué va a pasar con el personal del Consejo en cuanto al aspecto de la, del lugar de la cocina? Porque anteriormente era arriba, pero ya eso fue cambiado y ahora queda abajo. Entonces, ¿cómo quedaría eso?
3: Muy buen tema, Franklin. Este, ligeramente, rápidamente le digo que, por ejemplo, necesitamos este siempre con la visión de, de no truncar el desarrollo de este distrito y así al igual como cuando, en su momento queríamos que la, la fuerza pública tuviera un espacio ahí cuando se nos solicitó nada más que después no se dio, ahora eh, Lina nos está solicitando un espacio para poder este ya dar algunos este cursos que ya están aprobados a nivel regional y solamente está este espera este un lugar donde puedan este, este, dar esos cursos. Entonces, a partir de ahí estamos este, conscientes de que mm, el espacio físico no lo tenemos este, disponible porque más bien de, tenemos personas que, que, que ocupan un espacio más amplio como, como funcionarios públicos, pero dado la situación, hemos este, acordado, hemos estado de acuerdo en que podamos este, dividir, acondicionar un poquito ese comedor que está ahí eh, acondicionarlo, eh, este, dividirlo de alguna forma y siempre este, eh, mantener el lugar de, de almuerzo, el comedor, mantenerlo, un poquito lo vamos a achicar, lo vamos a, 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 a delimitar, pero siempre este, respetando y garantizando que el funcionario tenga su lugar para que pueda degustar sus alimentos.
1: Bueno, con respecto al tema del avance del proyecto de Punta Coral, ¿es importante tocar este, este aspecto?
3: Claro, vamos avanzando con ese proyecto. Este, Ahorita este, la gente, los funcionarios del CIMAT, que son los funcionarios encargados de ver la parte marítima en cuanto a proyectos de este muelles o marinas, eh, nos va a estar visitando próximamente y vamos a, a coordinar con ellos una inspección allá a Punta Coral, ¿verdad? sobre el proyecto hotelero turístico que está por desarrollarse en, en la zona, que confiando en Dios va a ser un proyecto que nos traiga beneficio a toda la población. Le vamos a dar seguimiento.
1: El tema de los caminos vecinales, el camino a Playa Pájaros.
3: El camino a Playa Pájaros nos hace falta como dos kilómetros, una cosa así que se nos quedó pendiente, ya que el bajó, tuvo un desperfecto y entonces estamos esperando que eh, la empresa este nos lo repare este esta herramienta, esta maquinaria y poder de una vez terminar de ponerle la, el, la base que, que está pendiente, ponerle hacia lo que resta de la playa y así dar por concluido este una etapa que habíamos anunciado para el sector de Playa Pájaros estaba viendo
1: que el tema del bajo no ha sido muy consecuente digamos porque ya son dos veces que falla
3: no casi que tres verdad Ajá, sí 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 efectivamente hemos coincidido en algunos criterios tanto el consejo como por acá la administración de que este este bajo no ha sido pues este el mejor verdad <risa> hemos, hemos tenido varios este varios este desperfectos mecánicos este no, no sé si por falta de mantenimiento en años anteriores, pero ahorita estamos enfrentándonos a que muy frecuentemente se, se descompone, por decirlo así, y entonces este, creemos que, que según todo apunta que no, has, no es una, un, una maquinaria de, de buena calidad.
1: Un tema que vamos a tocar también después ampliamente ya darle seguimiento con la Cámara de Turismo y Comercio, con el de Uber, con Carlos Solana y demás, ¿verdad? de La Cámara de Turismo es el tema del proyecto de protección de tortugas marinas de playa órganos que ellos... ¿Qué llevan a
3: verdad? Es un proyecto de gran impacto es un proyecto muy ambicioso y que está trayendo ya beneficios a nuestras comunidades. Sí, este, agradecerle mucho a la Cámara de Turismo de Paquera por este, impulsar este proyecto. Eh, bajo un convenio este, Cámara de Turismo y Consejo Municipal buscamos cómo activar la economía, este, hacer este proyectos que, que pues obviamente que apoyen este, la conservación de, la, de las tortugas marinas y que también sea un atractivo para el turismo. Y ya estamos viendo los resultados y quiero por este medio invitar y seguir invitando a la gente, a los colaboradores que han estado ahí de una forma voluntaria trabajando y por supuesto a todos los que nos escuchan este invitarles para que sean parte de este proyecto, que nos ayuden a conservarlo, se unan a trabajar y por supuesto que visiten la playa Órganos para que puedan disfrutar de este atractivo turístico. Bueno, dicen muchísimas gracias por la información y algo más. De momento, Frank, creo que estamos este, siempre a la orden, estamos para servirle. Agradecerle a usted siempre su disposición y, y atención, y que siempre ha estado este, ayudándonos con el tema cuando hemos tenido algún atrasito con los horarios de atención, eh, como hemos con este, acordado. Sin embargo, usted siempre este, nos espera un toquecito, y, y eso es, tengo que agradecérselo. Muchísimas gracias y estamos para servirle.
1: Bien, seguimos con la información para todos ustedes aquí a través de Radio Pacífico 730M y www.miprensacr.com juntos.
4: Somos más.
1: Qué bueno, se lo aprendió ya. Eh, estamos con Pedro Fuentes Jiménez, productor... Eh, de Río Grande de Paquera, galardonado con la bandera azul ecológica categoría agropecuaria, el segundo que entrevistamos en esta, en esta parte, y estamos con Cristina González eh, Ordóñez, que es este agente de extensión agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, oficina de Paquera Don Pedro, felicitarlo por este logro tercer año consecutivo ya con bandera azul ecológica categoría agropecuaria
5: ah Gracias Frankie yo quiero no solamente este, darle gracias a Dios por estas banderas que que me han galardonado, sino darle gracias también al, a la, al Mac, uh -huh. a Cristina que ha sido la personera que ha venido a, a incentivarnos, a animarnos y a capacitarnos, cómo se puede hacer y cómo lo hemos hecho. Entonces, eh, el logro más que yo se lo agradezco es a Cristina porque ella ha venido, es la que ha venido a, a darnos los pasos a seguir. Y pues aquí estamos nosotros aprendiendo cada día, porque esto es una enseñanza, ¿verdad? Eh, uno ya viejón aprendiendo pues como que le costó un poco o le está costando. Pero la dicha que las capacitaciones que nos han dado y los, digamos los, las clases que hemos tenido nos han enseñado que, de que la edad no, no importa y que nosotros podemos salir adelante cuando hay eh, optimismo, hay ganas, deseo hay un poquito de voluntad y eso es lo que hemos tratado de hacer y aquí estamos trabajando para que el país salga adelante
1: Cris, ¿qué hizo don Pedro para ganar bandera azul ya por tres años?
4: Sí, eso, eso quería mencionar que don Pedro agradece, pero en realidad nosotros estamos ¿verdad? en el cumplimiento del deber y la mayor parte del trabajo la ha hecho él, ¿verdad? Uh -huh. Porque nosotros lo guiamos, lo orientamos sobre los prácticas o los cambios que él tiene que hacer en la finca pero realmente es él como productor el que las implementa, entonces todas las felicitaciones más bien son para él Ese, Pedro ha hecho muchísimos, campos, eh, muchísimos cambios. cambios perdón por acá eh, iniciando verdad con que cuando yo empezaba a visitar a Pedro lo primero que me topaba ya en la entrada de la casa era una basurita quemándose, uh -huh. siempre el humito entonces eh, por ahí empezamos suavecito verdad Pedro, ¿Por qué no evitamos hacer estas quemas y le fuimos explicando por qué no era conveniente que esos desechos se quemaran, cómo podía copiarlos, eh, cómo podía darles un manejo seguro. Entonces esa fue una práctica que él eliminó. Tenía otro problemita con unas aguas residuales que le hacían un charco en una parte acá de la propiedad. Igual lo fuimos orientando, al final él pudo darle un manejo adecuado a esas aguas, se quitó el problema del charquito que tenía ahí, que, pues, que no le daba buena presentación a, a la finca, ¿verdad? Ese problema se solucionó por completo, entre otras cosas, pues él ha gestionado ante algunas instituciones recursos para hacer algunos cambios en el tema de... Del, del uso de combustibles, él por ejemplo antes tenía una bomba para regar que funcionaba con combustible él gestionó ante una institución y ob logró obtener una bomba eléctrica entonces ahora alterna y reduce un poco el, el consumo de combustible él eh, hace un uso muy responsable de los agroquímicos a ellos se les toman muestras de frutas, se mandan a hacer análisis para verificar ¿verdad? Que, que no hay residuos de agroquímicos en las frutas de ellos el control de malezas eh, se hace la mayor, eh, mayormente con chapias, no se utiliza tanto herbicida, pues en algún momento uh -huh. cuando a veces el trabajo se sale de control y hay muchísimo que hacer, se aplica y no es prohibido, nada más que como te digo, se evita el uso. Y bueno, un, un montón de prácticas más, la incorporación de insumos orgánicos, el aplicado en orgánico, él de hecho aquí en finca en algún momento está elaborado sus propios insumos y los ha aplicado en la guayaba. Y bueno el tema de bienestar animal, también uh -huh. Él, por acá tiene unas, unos animalitos que es lo que nos pide el, el, el galardón, o bueno, que es lo que nos pide el programa, verdad, que si tenemos animales, que esos animales estén en buenas condiciones, entonces que tengan sus instalaciones limpias, que tengan suficiente comida, que tengan agua, que tengan sombra que se le hagan sus desparasitaciones se les dé su vitamina cuando se le deben de dar, y cositas así de ese tipo, entonces son como prácticas muy sencillas que no en las que el productor no tiene que gastar un montón de dinero, ¿verdad?, sino más bien cambiar, cambiar un poco el chip y empezar a hacer unos cambiecitos a nivel de finca que al final, pues, le van a ser reconocidos y, y, y va a obtener el galardón.
5: ¿Don Pedro, le costó
1: mucho implementar esos cambios?
5: Sí, al principio sí, porque, vuelvo y le digo, uno entra con un programa que no conoce, uh -huh. no lo entiende, y además, este, no lo había vivido. Uh -huh. Entonces, al principio sí, pero cuando ya uno se da cuenta que es para mejorar la salud, el medio ambiente, eh, entonces ya uno, por lógica, tiene que ser un poquillo más inteligente y más agradecido. Estamos viviendo, vuelvo le digo, en un país donde es que va de picada y que si usted y yo no hacemos algo para resolver o por lo menos mitigar el problema, este, vamos a hundirnos pronto, pero... Eh, precisamente, este ha sido parte de la enseñanza, de las capacitaciones, de los incentivos que nos dan y ahí estamos tratando de mejorar, de animar y de seguir adelante en lo que nos uh -huh. nos, nos estén uh, guiando y enseñando para la mejora.
1: Don Pedro Fuentes Jiménez, paquereño nacimiento, radicado en Uran desde 1988, cultiva en tierra propia, en una parcela guayaba tabonesa, es un poco el resumen de su historia que vamos a ver una entrevista amplia en nuestro canal de youtube y prensa CR y pueden ver la información completa
5: no yo le agradezco Frankie, le agradezco a Cristina como personeros que han venido aquí a entrevistarnos, esto es parte de, digámosle, de lo que yo me siento satisfecho y agradecido de saber que ay, lo toman en cuenta uno claro. uno está trabajando pero detrás de eso hay gente que está viendo el esfuerzo y, y, y es recompensado porque uno ve que ya, y lo que uno hace es tomado en cuenta. Y claro. se le, agradezco, Frankie, le, agradezco, Cristina, le agradezco a Ranky, le agradezco a Cristina, le agradezco a las instituciones que han estado a favor del campesino para que no nos suelten, para que sigan adelante de la mano con nosotros los productores, claro. porque ya los productores también están en institución, papi.
1: Sí, hay que seguir adelante. Cris, bueno, invitar a la gente, ¿verdad? Que sepan que pueden acceder accesar información a través del teléfono del MAC, la oficina, en fin.
4: Correcto Franklin, cualquier persona que esté interesada verdad, en inscribirse al programa puede acercarse a la agencia de extensión o puede llamar, el número de teléfono es 2105-6500 o el 8305-1100, cualquiera de los dos se pueden comunicar conmigo, manifestarme el interés en inscribirse en el programa y ahí nosotros le iremos indicando verdad, cuál sería el proceder.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a gracias. usted
4: Franklin por gracias, el espacio. Randy.
1: Bien para todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía, de esta forma llegamos a la parte final de nuestro programa Antena Peninsular como siempre con la invitación para que nos sigan a través de www.miprensacr.com Juntos somos más